0: E bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e no dia 6 de julho tivemos a nossa conversa mensal sobre cenário macroeconômico no Brasil e no mundo com o nosso economista-chefe, Thomas Vaux. Nesse mês, contamos também com a participação do gestor Diego Beleza, que atua na nossa família de fundos Global Dinâmico, para debater sobre as principais mudanças no cenário e nos mercados. A conversa foi moderada pela Malu Moradi e nesse episódio você escuta esse bate-papo na íntegra. Olá a todos, boa noite. Bem-vindos ao nosso bate-papo mensal sobre o cenário macro. Meu nome é Malu Moradi, trabalho aqui na equipe de comunicação da Itaú Asset e hoje comigo eu tenho dois convidados. Como sempre, aqui a gente tem o nosso economista-chefe, o Thomas U. Tudo bem, Thomas?
1: Tudo bom, Malu, boa noite.
0: Boa noite. E seguindo a mesma dinâmica das nossas lives né, desde abril, a gente também trouxe aqui um dos nossos gestores para contribuir para o bate-papo com a visão de mercado dele. Dessa vez o convidado é o Diego Beleza, responsável por uma das estratégias dentro da nossa família de fundos Global Dinâmico. Tudo bem, Diego? Boa noite. Boa noite. Bem, pessoal, como sempre, eu tenho aqui algumas perguntas preparadas para os dois convidados, mas a gente está de olho no chat no YouTube e no LinkedIn, então vão enviando as suas dúvidas, falando o que vocês estão achando da live que eu estou acompanhando aqui e logo mais a gente chega nelas e eu direciono aqui para os nossos convidados mas você já entrou aqui né, na nossa essa linha de espera, falando que muita coisa aconteceu desde o último encontro. É, inclusive, aqui um tema que a gente abriu da última vez, que vai ser o tema que eu vou trazer aqui para o primeiro, que é a inflação é, né, e todas as suas consequências, né com a gente vendo um aumento na taxa de juros, uma atividade em níveis menores... É, queria ver com você, né? no último mês a gente teve né, o FED aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos em 0,75, é, aqui no Brasil o Copom anunciou um aumento de 0,50, como é que você está enxergando essa dinâmica no, no, nesse, no, no cenário?
1: É, olha, Malu, realmente, é, esse, esse ano, esse, esse tem sido um ano muito agitado, né? a gente teve o um conflito, tivemos enfim, vários eventos e, e, e este mês particularmente, foi muito mais agitado do que a média desse ano. Inclusive é, a gente viu um movimento violento assim para um lado e para o outro. Eu vou explicar o que foi. Mas a gente, eu acho que na última ou nas duas últimas, né, o tema das duas últimas lives tem sido como a inflação não só do Brasil, mas no mundo, né? Ela tem sido resiliente. Várias fatores ao mesmo tempo, né? A gente sempre conta a história do pipoqueiro, que sofre com com um aumento de custos e ao mesmo tempo uma filha enorme para comprar pipoca que permite que ele reajuste os preços para cima, né? e, e, e isso estava acontecendo no mundo inteiro. E no começo desse mês, é, saiu um dado nos Estados Unidos de expectativas de longo prazo. Não é a expectativa de inflação do próximo ano, não. É a expectativa de inflação para 5 a 10 anos. Tá? É. Esse, esse dado estava ancorado. Assim, de todos os números ruins de inflação dos Estados Unidos, inflação resiliente, inflação alta, inflação de alimentos, é, só para vocês terem uma ideia, assim, a inflação dos Estados Unidos está rodando na casa do 1 ponto percentual ao mês. Tá? 1 ponto percentual ao mês. Esse é nível, assim, para os Estados Unidos, que teve sempre inflação de 1,70% em no ano inteiro, tá? você tem um ponto percentual ao mês, é muita coisa. É, 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 é. Só que as expectativas de inflação de longo prazo elas estavam ancoradas, de certa forma. Ancoradas quer dizer o seguinte, as pessoas não mudavam muito a percepção de como seria a inflação daqui a 5 a 10 anos. Por que isso é importante? Tá? Isso é muito importante porque uma coisa é o Banco Central combater uma inflação resiliente, ela não cai, você continua subindo os juros, ela não cai, mas com expectativa ancorada. Outra coisa é você ver que a expectativa começa a desancorar. O que, que quer dizer a expectativa começar a desancorar? Uma pessoa que vai fazer um contrato de aluguel, vai fazer um contrato com o fornecedor, vai fazer um contrato de trabalho, qualquer coisa mais longa, e você começa a pensar, olha, eu acho que essa inflação é um processo de 5 a 10 anos. O que, que você faz? Você se protege. Como é que você se protege? Você coloca essa correção no seu contrato. O que acontece quando você começa a, a colocar proteção no seu contrato? A indexação. Quando a inflação vem e ela aumenta, automaticamente, por causa de um contrato, todos os aluguéis sobem. Então, assim, a inflação passada foi alta. Ah, a inflação futura também vai ser. Porque agora está no meu contrato que o meu salário tem que subir, está no meu contrato de que o meu aluguel vai ter que subir, está no meu contrato de que aquele fornecedor, né, eu vou ter que pagar mais para ele. Então, a inflação passada foi alta e agora, no fim desse ano, eu estou sofrendo com uma inflação mais alta de novo e vou ter que repassar os custos. Né? Assim, a inflação não morre, ela se perpetua. Né? Então, o, o, o Banco Central Americano, né, o Federal Reserve, ele ficou muito assustado. É, foi até pouco usual. É, desculpa, estou contando a história aqui porque a gente viu um movimento pouco usual do Banco Central Americano, que foi o seguinte... Pode contar, devem... a gente adora esse background,
0: esse contexto é. que você sempre traz aqui para a gente.
1: O, o Banco Central americano ele gosta de fazer o que se chama forward guidance, né? que é assim, olha, deixa eu te falar o que, que eu vou fazer, que eu não quero adicionar muita incerteza no mercado não. Né? E ele, ele deixava bem claro, eu vou dar dois aumentos de 50, as próximas duas reuniões eu vou subir meio ponto percentual e lá em setembro eu vou ver o que eu vou fazer. Se essa inflação continuar persistente, aí talvez eu tenha que continuar dando aumentos de 50, né, de, de meio ponto percentual. Se ela começar a ceder, aí eu posso baixar a velocidade para 25 bases, ou seja, 0.25 pontos percentual. Né? E o que aconteceu foi que, assim, esse dado de expectativa meio desancorando saiu numa sexta-feira, a reunião era na quarta, e lá nos Estados Unidos tem um jornalista que tem fama de ser o, o, a pessoa através do qual o Banco Central dá recados em períodos de blackout. O que é período de blackout? Um período de blackout é o seguinte, quando tem uma reunião do Banco Central americano, ou aqui no Brasil também, no dia tal, eles não podem, os diretores não podem conversar com ninguém, não podem falar com a imprensa por, não sei, mais ou menos 10 dias. Cada lugar tem uma regra diferente. Não pode falar com ninguém. Só que aí ele se assustou e falou assim, caramba, esse número aqui me assustou. E eu já tinha falado que ia dar dois aumentos de 50 e eu acho que eu quero mudar de opinião. E aí todo mundo ficou discutindo isso. né? Aí, numa sexta-feira, saiu uma reportagem desse... desse... É, famoso, jornalista.
2: Né?
1: O famoso jornalista falando assim, não, não, não esse, o, o dado de hoje é ruim, mas não é, não é a razão para mudar o plano. O próximo momento vai ser de 50 vezes, como ele, ele havia avisado. Aí, na segunda-feira de tarde, este mesmo cara, esse mesmo jornalista, mandou uma outra reportagem e disse assim, não, 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 Eu acho que vai ser 75. Aí, naquela segunda-feira, foi uma confusão enorme, né e aí, na quarta-feira, de fato, o Banco Central Americano subiu os juros em 75 basis points, ou seja, fez um aumento de 0.75. E lembrem-se, assim, o juros nos Estados Unidos é baixo. Né? Assim, o raio do último ciclo foi 2,25. É, aí depois caiu para zero, agora está subindo de novo. Um aumento de 0.75 é muita coisa. Tá? E aí, o, que, que, ele, o que, que ele fez com isso? Ele manda essa mensagem para as pessoas, isso assim, no comecinho do mês, né? logo depois da última live. Então, todo mundo olhou e falou assim, nossa... Né? Ele, ele gosta de fazer forward guidance, ele gosta de ser previsível e este dado de expectativa deve ter sido muito forte a ponto dele rasgar o que ele falou que ia fazer, fazer uma coisa diferente e avisar isso viu um jornalista né? então ele deve ter se assustado muito aí todo mundo começou a botar na conta que nossa, o Banco Central americano vai fazer uma recessão ele está se ligando que esse problema de inflação é tão grave, as expectativas estão desancorando e vai tornar esse problema mais resiliente ainda né? via indexação, se essa, se essa se essa expectativa se mantiver desancorada, como a gente comentou, as pessoas começaram a colocar no contrato um tipo de proteção, né, uma cláusula automática de reajuste. É, e falou assim, nossa, então o Banco Central vai fazer uma, uma recessão. Aí o que aconteceu? Você teve uma abertura de juros violento, que quer dizer basicamente o seguinte, as pessoas começaram a apostar né, ou botar nos preços de mercado, né, que nossa, essa taxa de juros vai subir muito mais. A taxa terminal desse ciclo vai ser muito maior. E aí passaram duas semanas... É, e aí eu acho que naquele dia mereceu uma live, porque depois disso inverteu tudo novamente, né? E aí agora eu vou contar a história da, da outra metade do mês. E é engraçado, porque aí depois de duas semanas, o próprio mercado olhou e falou assim, caramba, então se ele vai fazer uma recessão e se a taxa terminal é essa, ferrou, né? Assim, uma recessão é, é, é ruim para tudo, inclusive... Ele não vai conseguir subir esses juros, ele vai ter que começar a cortar em algum momento. E, e, e depois desse, desse aumento violento das taxas de, curvas, das taxas de juros futuros, né, as taxas de juros começaram a fechar de novo. Mas peraí, então essa terminal não vai ser tão alta assim. Mas é uma coisa muito doida né, esse mundo que a gente trabalha, né? porque é tudo expectativa. Assim. A gente entrou no mês, aí veio um dado que assustou e aí veio uma reação do Banco Central meio a e todo mundo pensou, nossa, ele vai subir muito mais do que a gente imaginava e vai vir uma recessão. Aí depois da duas semanas o mercado olha e fala assim, nossa, se ele vai subir muito mais e vai vir uma recessão, então ele não precisa subir muito mais. E aí o mercado começou a fazer um fechamento de juros muito grande e eu acho que hoje, eu diria assim, a gente não apenas está com esse medo de recessão nos Estados Unidos, mas hoje em particular de manhã né, teve um, um, um item a mais que é o seguinte, as pessoas agora estão ficando muito assustadas também com uma recessão muito grave na zona do euro por causa de falta de gás. Então, além disso tudo que aconteceu nos Estados Unidos nesse mês, hoje de manhã, e, e, e quem deve ter acompanhado, assim, o, o euro, a moeda, se assim, enfraqueceu demais frente ao dólar, né? porque há esse pânico meio generalizado de que não apenas a gente vai ter uma recessão nos Estados Unidos, a gente vai ter uma recessão grave na Europa também, tá? por causa desse problema de gás. Tá? É, é, né? Como a gente sabe, o conflito continua, né? o, a Alemanha tenta não comprar petróleo russo, e aí o russo tenta responder onde dói na Alemanha e na zona do euro, que aí eu vou cortar o fornecimento de gás, né? Mas, enfim, é, é de uma forma bem resumida, esse aí foi o mês de montanha-russa que a gente viveu agora.
0: É, não, com, com tudo que a gente está vivendo esse ano, capaz de a gente ter que entrar vivo toda semana, né? Com alguma com alguma notícia. Toda
1: semana, toda semana é... mundo. Bom, né?
0: mas que bom que você fez esse, essa avaliação aí dos últimos 30 dias, é, ainda dando aí esse backstage desse jornalista aqui, eu não conhecia ainda essa história, achei super bacana aqui ficar sabendo, é, e aí aproveitando né, que a gente tem, tem o Diego aqui, Diego é sempre importante, eu acho que quando a gente traz nossos gestores, é, é a minha pergunta é sempre como que vocês estão enxergando, né, com todo esse contexto econômico que, que o Thomas trouxe, como é que vocês estão enxergando os mercados globais, você e a sua equipe, inclusive eu sei que a expertise de vocês são os mercados internacionais, então conta um pouquinho para a gente como vocês estão enxergando esses movimentos.
2: Legal. Bom, é, para fazer aqui a apresentação né, para todo mundo. Né? É, bom, como o Mando já falou, meu nome é Diego Beleza. Né? Eu tenho é, um pouquinho mais de 20 anos de, de experiência nos mercados internacionais. É, a minha equipe né, é uma equipe macro. Né? E o que, que é uma equipe macro? Né? É uma equipe que ela tenta ela acompanha né, é, grandes tendências econômicas é, globais. Né? Então, a gente olha vários países e traça cenários e a gente tenta é, fazer cenários né, e nos posicionar para ganhar, ganhar nesses grandes movimentos globais. Né? A gente pode atuar numa, numa gama muito ampla de, de classes de ativos, né? então a gente se posiciona muito em é, moedas, juros globais, é, bolsas eventualmente também podemos nos posicionar em commodities então assim uma outra grande vantagem dessa classe de, de fundos né que eu expliquei aqui fundos macro é que a gente tem poucas restrições né então sempre que a gente vê alguma oportunidade é boa né com uma relação boa de risco e retorno a gente pode se posicionar tá e aí uma característica da nossa equipe é que a gente é completamente focado em mercados internacionais globais né então isso faz com que assim porque tem muitos, muitos fundos né, que olham é, é, os mercados internacionais, algumas pessoas olham o internacional, outras pessoas olham os, o mercado brasileiro e no nosso caso não. Né? A gente é uma equipe completamente focada é, em mercados internacionais, em outros países, então isso dá para a gente uma, né, uma expertise muito grande de saber que a gente dificilmente vai perder né, algum movimento que esteja acontecendo lá fora tá e é interessante né fazer o assim como vocês mesmo é, acabaram de ouvir aí o Thomas né o comentário desse mês que a gente teve super é, corrido né com muitos movimentos para lá e para cá isso tem sido a dinâmica né desde o ano passado né e eu acho que assim dentro desse dessa explicação do Thomas fica bem claro que a gente está vendo uma coisa muito diferente tá nesse nesse ciclo né e assim e, a, e essa coisa é a inflação né assim a gente está com uma inflação muito alta em praticamente todos os países né, do mundo é, e essa assim esse ambiente ele traz é, com ele uma característica de, de uma incerteza muito maior né e eu vou explicar um pouquinho assim por que, que isso acontece porque assim se a gente for pegar todos esses ciclos por exemplo de altas né de expansões econômicas é, americanas europeias né assim globais o que acontece normalmente é que assim a gente não vê um problema inflacionário, né, uma inflação persistentemente alta nos países desenvolvidos, é basicamente desde a década de 90, né? Então todas as, as acelerações globais onde o Banco Central era, assim, precisava fazer um aperto de juros, o que acontecia era que o Banco Central ia fazendo o um aperto calmamente, né, é, deixando bem claro quais seriam os próximos passos. Então esse exemplo que o Thomas deu, né, de nas vésperas de uma reunião, Algum tipo de comunicação via um jornalista, né, assim, em cima da hora, para tentar é, deixar mais claro para o mercado qual seria a decisão, é uma coisa que assim, é, é quase assim: a gente nunca viu um negócio desse. Né? Por quê? Porque, como a inflação não era o problema, o Banco Central podia fazer tudo lentamente. Né? E, assim, da, da mesma forma, né, assim, isso se refletia nos preços assim, no, na construção de cenários por parte de economistas e de gestores. E também assim ficava mais fácil você projetar para onde iam é, as classes de ativos, né? então você tinha um cenário tanto com uma economia né, que era mais previsível né, e os ciclos eram mais suavizados econômicos porque o banco central ia subindo o juro lentamente e o que, que a gente sabia né? o, o mercado antecipava que quando a economia começasse a desacelerar, como a inflação ela dificilmente era um problema, o Banco Central ia parar de subir juros né? e ia começar lentamente a cair juros caso precisasse. Então, os ciclos econômicos eles eram suavizados. Né? E, consequentemente, os ativos ligados a risco eles é, tinham uma volatilidade menor e ficavam mais suportados. Né? Era mais fácil você comprar ativos de risco, né? Hoje em dia a gente está vendo um cenário completamente diferente, né? Como a inflação está muito alta, é, o banco central ele tem dificuldades, né, de traçar ele mesmo cenários, né? As altas de juros elas têm que ser muitas vezes mais abruptas, porque elas estão diretamente ligadas, né, a, a, aos dados de inflação que vão saindo, né, e as projeções que vão sendo reajustadas todas, todo, a, a todo momento, né? E se a atividade ela desacelerar, dificilmente os bancos centrais vão poder parar de subir juros rapidamente e começar né, a cortar juros para suavizar a economia. Então, você tem um ciclo econômico muito mais incerto né, e muito mais volátil também para as classes de ativos, o que torna é, os ativos de risco mais arriscados. Né? É, então, assim, é, essa característica do cenário global ela é uma característica completamente diferente e assim, muito importante hoje em dia. E aí entrando um pouco até por um outro país, que é um país extremamente importante para né, para ciclo global, e principalmente para emergentes, que é a China, ele também, o que, que a gente sabia né, em qualquer ciclo chinês? Né, a gente sabia que eles têm metas de crescimento todo ano, né, e como é um governo centralizado, que praticamente ele monopoliza todas as decisões importantes da economia, né? E as estatais são muito importantes lá. A gente sabia que assim, olha, se desacelerar, no final eles vão fazer mais estímulos e a gente vai a China vai crescer muito próximo da meta dela, né? Então assim, era uma certeza que a gente tinha, né? Ou próximo de uma certeza, né? E com a, com agora, com essa essa política de COVID zero, né, que eles adotaram, a gente também tem menos certeza sobre isso. Hoje, esse ano, por exemplo, é um ano que não adianta. né? Assim, Eles tinham uma meta de crescimento ali, próxima de 5%, 5,5%, que não vai ser atingida. né? Não vai ser atingida porque simplesmente o Covid voltou a apertar lá, alguns meses atrás, eles tiveram que fazer novamente é, lockdowns, e simplesmente aquela meta de crescimento econômico ela não vai acontecer. Né? Então, assim... É mais um país que é extremamente importante para o mundo inteiro e para países emergentes, Brasil, que adicionou mais uma volatilidade ao cenário econômico. Então, antes a gente tinha os Estados Unidos, a Europa, Europa, né? os bancos centrais com um cenário mais claro né? e trazendo menos vol, e agora esse cenário não existe mais, a gente está com mais vol, e a própria China, né? com essa política de covid zero, ela também traz mais incertezas para o mercado. Né? Então, assim, a Sim, o resumo disso tudo é o seguinte: a gente está vendo um ambiente é, de, é, é, onde escolher, né, traçar cenários econômicos, cenários para ativos e escolher quais são as melhores é, alocações né, para o nosso, pro, pro pro nosso dinheiro é, é mais difícil. Está mais, muito mais difícil do que já foi nos últimos 20 anos. Né? E aí, assim, nesse cenário, eu acho muito importante a gente é ter a flexibilidade de estar investido em gestores que tenham uma gestão um pouco mais ativa, né? que possam, né? como o Thomas falou, as coisas mudam rápido. Então, assim é importante que a gente esteja sempre acompanhando e podendo nos posicionar à medida que o cenário, que é muito fluido, vai mudando. Né? Então, basicamente é isso. A gente tem um cenário bem desafiador indo para frente, mas a gente está super confiante aqui que assim, dentro né, de todo esse, esse estudo e esse Posicionamento que a gente faz de mercado, que assim são muitas oportunidades, né? E a gente está bem animado, porque na verdade, assim, em muitos momentos, quando a gente tem esse cenário com um pouco mais de volatilidade, cenários mais difíceis, a gente consegue se diferenciar e trazer rendimentos é, é, bem, bem é, positivos. Então a gente está tá bem, bem animado. Apesar do cenário desafiador.
0: É, eu acho que esse foi o consenso né, dos nossos gestores desde abril, é que realmente é, é, o mercado está extremamente agitado, é um ciclo diferente, né, não, não é igual a outros momentos que a gente enfim, enxergou no histórico adolescente, mas que de fato existem oportunidades e, e, e aí a beleza né, de um fundo como o Global Dinâmico, que tem essa gestão né, ágil e flexível, um, enfim, um, sem, com, enfim, com multiestratégias com gestores ali preparados com suas expertise de diferentes mercados, países, e que realmente conseguem atuar é, em cenários de servidores como esse, mas que, que nem o Diego falou, com oportunidades. É, Thomas, queria aqui voltar aqui para um, um tema que tem, que a gente nunca tocou no, em live, mas que eu acho interessante, que é, é, é um tema de condições financeiras, né? Que tem aparecido bastante aí em discussões de, de cenário econômico. É, eu queria entender um pouquinho o que, que são essas condições financeiras, como é que elas influenciam né, o cenário global.
1: Essa, essa, é uma, essa é uma boa, essa é uma boa pergunta para o momento de agora, exatamente agora, porque. É, como economista, a gente foca aqui nos fundamentos, né? E a gente olha o fundamento e a gente. O principal fundamento que chama a nossa atenção é uma inflação muito alta, atipicamente alta. A gente mostrou numa live aqui que a gente acha que esse problema é semelhante ao da década de 60. Foi ah, no mês passado, falar... tá?
0: Eu sei que parece que é um passado <risos> muito <risos> diferente, mas foi a live <risos> passada que a gente mostrou
1: esse gráfico. Foi a passada, é engraçado isso, que eu, eu, eu tava com a impressão de que, que tinha sido um ano, um ano atrás ali mas era era, era e, e para combater essa inflação uma das formas né e talvez a principal é você é você diminuir a fila do pipoqueiro. porque pipoqueiro tem que ver a pressão de custo mas falar assim olha se eu se eu pegar saco de pipoca e passar de 10 reais para 20 reais eu não vou vender nada porque a fila tá pequena né? então ele vai ter que vai ter que se virar assim ah produtividade tentar fazer alguma mágica né e, 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 e infelizmente passa por isso tá é, é... Qual é a forma clássica que o Banco Central tem de diminuir a fila da pipoca? Tá? É subindo a taxa de juros. Por várias razões. Você sobe a taxa de juros, né? E, e entre outras coisas, tem alguns mercados que são mais sensíveis a juros, como comprar um carro, comprar um apartamento. E aí as pessoas começam a falar, né? Pô, não, é um, não é a hora de fazer um financiamento, né? Não é a hora de comprar o um carro ou comprar um apartamento. Qual o problema disso? É, que e apartamentos, eles têm eles têm toda uma cadeia de produção por trás dela, né? Você vende né, metais, né, apartamentos, então, vários commodities, contato a mão de obra. É, lembro que quando uma pessoa compra um apartamento novo, ela compra também uma geladeira nova, uma televisão nova, né? Tem toda uma economia que é movimentada através desses itens grandes. Então, de cara, a economia já diminui um pouco, né? E, entre outras razões também, a pessoa olha e fala assim, olha, eu vou poupar mais também, porque o né, a taxa de juros está mais alta, né? Você começa a fazer as pessoas pouparem um pouco mais e, e, e terem um, um comportamento um pouco mais conservador, tá? Só que não é a única forma que que, que o Banco Central tem para fazer essa desaceleração da economia, não é só a taxa de juros. Quando ele sobe a taxa de juros, por exemplo, a em geral, a Bolsa cai, Tá? É, pensa assim, de, 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 de você pode pensar de várias formas, acho que o exemplo mais fácil de falar assim é tech. Todo mundo sabe, assim aquelas empresas de tech. Né? O que é uma empresa de tech? É uma empresa que ela não tem lucro hoje, mas ela vai ter lucro lá na frente. Né? Por quê? Porque, poxa, é uma empresa de tech, você está lá, começou um novo uma nova Amazon, né? E ela não tem lucro hoje, ela vai lá e tem que fazer um investimento, tem que comprar máquinas, tem que botar um monte de gente, né? E vai ganhar mercado. Mas, poxa, ele é tão inovador que lá no futuro as pessoas só vão comprar coisas na Amazon ou nessa nova plataforma aqui. Então, o lucro está lá na frente. Tá? Só que quando a taxa de juros aumenta, né? esse, esse é o preço do dinheiro. né? Assim, quando, quando a taxa de juros aumenta, você fala, poxa, agora o cara está me pagando 5 reais de juros e a gente pagava um, sabe? Sei lá, se eu prefiro garantir uns 5 reais com certeza e sem risco agora, do que o apostar nessa empresa que lá na frente vai dar lucro. Né? Agora o cara está me oferecendo 5% aí, desculpa, falei cinco reais, né? 5 reais, 5% de juros para deixar o meu dinheiro aqui no CDB. Né? Não, sei se eu vou, não sei se eu vou tomar esse risco. né Então, mas a, a bolsa cai. Diferentemente do Brasil, lá nos Estados Unidos, é, a gente chama assim de, vamos dizer assim, a democratização financeira, muitos muitos americanos médios, sabe, tem, tem algum dinheiro em bolsa parte, grande parte da, da do dia da, da aposentadoria dessas pessoas está também em bolsa, tá? E aí, quando a bolsa cai, chega aquele extrato no fim do mês e fala assim, o saldo da sua aposentadoria, né? Do seu valor do seu portfólio caiu, né? E a pessoa se sente mais pobre, isso se chama efeito de riqueza. Se sente mais pobre temporariamente, a bolsa flutua, né? Talvez no longo prazo uhum. ela, ela ela provavelmente vai subir, né? Mas a pessoa se sente mais pobre e fala assim, olha, não é hora de fazer aquela viagem, não é hora de trocar geladeira. Né, a pessoa acaba tendo um comportamento mais conservador. Então, as condições financeiras também apertam via bolsa. Tá? E aí, de certa forma, é, e tem, um outro, tem uma outra forma adicional que é via, que é via taxa de câmbio. Tá? A taxa de câmbio ela aperta direta e indiretamente, porque é, aí um exportador exporta menos, ou seja, traz menos renda para dentro dos Estados Unidos, a gente está falando aqui da economia americana agora. né? E outra coisa que é muito interessante, se você pegar as maiores empresas da da bolsa americana, né, elas, elas têm muita receita fora. Né? A Amazon, a, a Coca-Cola, a, a, a Apple vende muito iPhone lá fora. Né? Então, então quando, quando o câmbio aprecia, né, quando o dólar fica muito forte, da mesma forma que para a gente, é que quando, quando o dólar fica muito forte, fica ruim para a gente viajar, fica ruim para a gente comprar um iPhone lá, né? fica, fica, fica ruim para o mundo inteiro. Quando o dólar fica muito forte, fica ruim para o mundo inteiro comprar produtos americanos. Né, essas empresas que, que gigantes da bolsa americana, que tem muita receita né, no, no mundo inteiro, né, essa receita cai né, e, a, e a bolsa aperta. Então, assim, as condições financeiras que promovem essa desaceleração da economia, que diminuem a, a, o dinheiro que gera na economia, que diminui a, a, a fila da pipoca, não é só a subida de juros, é queda na bolsa e uma apreciação do dólar. O dólar americano ficando muito forte. Essas três coisas dão uma segurada. Mas o que, que acontece? Né? Ao longo do ciclo, você vê um aperto de várias dessas forças, mas em momentos diferentes. O ciclo começa quando o Banco Central fala, essa inflação está me incomodando e eu vou começar a subir juros. Aí vai lá e dá um aumento de 25, dá um aumento de 50, aí fala que vai dar mais dois, um aumento de 50, mas de repente se assusta e fala, não, o jornalista, avisa aí, eu vou dar um aumento de 75. Aí ele dá um aumento de 75 e aí de repente todo mundo olha e fala, caramba, vem uma recessão. Aí a Bolsa cai. Aí as pessoas se assustam um pouco com a recessão, e é curioso, né? Que e, além das pessoas se assustarem um pouco com a recessão, elas se assustam com uma recessão muito maior na Europa ainda por causa do gás. Aí o dólar fica forte e meio que tudo começa a apertar ao mesmo tempo. E aí você tem que. O Banco Central Americano tem que ficar equilibrando isso. Olha, eu quero fazer um aperto. Mata ah, tá tudo apertando ao mesmo tempo? Talvez seja demais. Mas peraí, a, a, as outras variáveis estão se comportando, bolsa está estável, bolsa está subindo, o dólar está parado. Bom, então talvez eu tenha que fazer um pouco mais de via juros. Então é um. É um é um trabalho balance difícil para o um americano, é um balanço delicado ali, mas o balanço mais delicado aí, que é o que o... De o é como é que o Diego consegue ganhar dinheiro nessa, nessa, nessa bagunça ele tá toda. Isso, ele
0: também dá oportunidade.
1: Não, e ele está ganhando dinheiro, né, Esse é de, 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 de tirar o é. um chapéu ali.
2: É, a gente, a gente é, é, ao longo desse ano, né, quando foi ficando muito claro, porque assim, a inflação ela já veio alta né, desde o ano passado, né? E, e existia assim no em algum momento do meio para o final do ano passado, a gente chegou a ter uma, uma expectativa de que a inflação ela ia cair e o aperto poderia ser mais um pouco mais lento, né, por parte do do Banco Central americano, né? Quando a gente é, veio do ano passado para esse, foi ficando claro, né, que a inflação ela ela era mais persistente, né, do que do que a gente esperava e principalmente depois da invasão ali da 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 Ucrânia pela Rússia, né, que, que trouxe um novo choque inflacionário, é, principalmente na, in, in, na parte de alimentos e de energia, a gente foi se posicionando, né, assim, é, é, principalmente via é uma posição vendida, né, em, em bolsa, em bolsa americana, né, é, a gente também achava que o juro teria que subir mais do que estava precificado pelo mercado e o que aconteceu ao longo desses meses é que essas posições elas elas foram é, dando né, resultado positivo né? então é, a estratégia foi maturando né a gente também olhando um pouco né o que tem acontecido lá na China né apesar de uma reabertura assim que no, nesse nessas últimas semanas parece que eles conseguiram controlar o covid estão reabrindo então tem um movimento natural aí de crescimento econômico que traz um certo alívio a gente acredita que a, a estratégia de covid zero ela garante que você vai ter ao longo do, dos meses é, sustos em relação à covid, né? Porque assim, eu acho que a única forma de você resolver essa estratégia, né, esse crescimento chinês, é assim, é você aumentar muito a vacinação, né, e conseguir viver, né, de forma, é, fazer com que o covid é, funcione de forma endêmica. Então, enquanto você continuar com a colipí de zero, dificilmente você vai ter um crescimento sustentável muito forte na China. Então, o que a gente foi fazendo ao longo dessas últimas semanas, a estratégia de juros dos Estados Unidos para cima que a gente tinha, e alguns países da Ásia também, elas foram maturando. A gente acha que hoje o mercado está precificando com uma certeza um pouco maior, uma recessão, está ficando um pouquinho mais claro, que sim, provavelmente a gente vai ver uma recessão entre o final desse ano e o próximo. Então, a gente já acha que a posição de juros ela é talvez um pouco mais equilibrada, aí, porque assim, a gente consegue enxergar um cenário que os juros continuam subindo lá fora, porque a inflação continua forte, mas, por outro lado, se a gente realmente é, vira uma recessão acontecendo é, assim, próximo da virada do ano, a gente provavelmente vai ver uma desaceleração econômica muito rápida e, e a gente consegue também enxergar um cenário de que os juros fecham Caem, né? mais do que do está que aí no mercado. Então, gente, hoje em dia, a gente tem uma posição menor em juros e a gente está ainda com uma posição vendida é, em bolsa, achando que é, os ativos de risco ainda têm um, um, uma, uma condição muito difícil aí pela frente. E a gente também tem uma posição comprada em dólar, como o Thomas falou. Né? A gente, é, quando o mundo ele desacelera, é, em grande parte das vezes o dólar o Dólar americano ele fica forte, né? E a gente acredita ainda nesse cenário de desaceleração global. E a gente está, assim, especificamente numa posição ali comprada em dólar contra a moeda chinesa, porque a gente acha que, assim, essa estratégia chinesa de é para é, é, e reacelera para reacelera, ela é uma estratégia que ela não estimula é, investimento, muito pelo contrário, ela inibe investimento privado, que Apesar da China ser um país né, que é, o governo define muitas coisas, muitas vezes a gente tem a impressão errada de que é, o investimento, o emprego, ele é criado é, é preponderantemente pelo, pelo governo. Né? E, e não é. Ele é em um pedaço, mas assim, um pedaço extremamente relevante, ele vem do setor privado. Então, enquanto assim, não tiver uma confiança de que esse crescimento é mais sustentável, a gente vê a, a, a situação chinesa um pouco mais complicada. Então, a gente a gente acha que a moeda ali tenderia a desvalorizar um pouco então basicamente hoje a gente está posicionado numa posição é, vendida em, em bolsa e comprada em dólar contra a moeda chinesa fora algumas outras é, apostas específicas né um pouco menores em alguns países é, é, asiáticos mas assim o, o principal do nosso do nosso portfólio hoje é esse né assim muito muito eu concordo bastante com o cenário do né, do Thomas então a gente está ainda acreditando no que esse aperto das condições financeiras traz uma relação um risco retorno aí bem ruim para, as, para ativos de risco ainda é isso
0: maravilha é muito bacana ver como né que vocês é, 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 pegam né usam toda essa inteligência que vem aí da nossa equipe de pesquisa econômica e, e realmente ver isso na prática né aplicado em posições do fundo foi, foi ótimo esse passo esse resumo que você passou aqui para gente Diego. É, gente, é, entrando, acho que a gente já falou bastante de internacional, já tem várias perguntas aqui de Brasil, inclusive a Fernanda perguntou para você depois, Diego é, qual que é a sua visão também de Bolsa Brasileira é, mas começando aqui com você, Thomas, antes disso é, eu queria ver, você mencionou os vários pratinhos né que o Fed está tá balanceando ali, mas o desafio aqui para o nosso Banco Central também não é fácil né é, inflação continua com, com níveis altos dando, dando uma, algumas indicações que, que podem vir a, a se estabilizar e a cair, a é, atividade também aí está tá sobre o microscópio, como é que você está, enfim, enxergando todos esses desafios do nosso Banco Central?
1: É, o, o cenário do Brasil é, é bem desafiador também, né? Ah, todo mundo aqui sabe né, que a inflação está alta, e que isso é um grande problema, porque essa inflação, ela... ela, ela hum. Acho que se eu falar o principal problema dela é que ela, a gente chama de um imposto regressivo. O que é um imposto regressivo? Tá? É quanto menor a sua renda, mais esse imposto você paga. Por quê? Tá? Porque, enfim, né? eu acho que quanto mais renda você tem, mais acesso você tem a um produto sofisticado que te protege da inflação. Você consegue colocar em um investimento que é um CDB de liquidez diária. Né, você consegue fazer algum outro investimento, nem sei, criatizou direto, mas assim, a, 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 o ponto mesmo é que as pessoas que têm renda mais baixa, essas aí não tem como se proteger, tá, e segundo, tá, é, as pessoas que têm uma renda mais baixa, elas gastam quase toda a renda com consumo, alimentos, contas do dia a dia, né, e uma pessoa com uma renda mais alta, ela não gasta tudo, ela gasta uma parte, a outra ela poupa, né, e, 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 e é uma coisa normal, mas né, o que que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a inflação tá, tá tá correndo o poder de compra na veia de uma pessoa de baixa renda, né? É um posto muito injusto. Então o banco central tenta combater isso aí, né? É, é, infelizmente o, 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 o remédio para combater isso aí é, parte dele é diminuir a fila da pipoca, tá? É, é, é começar a dar uma quebrada nessa ideia de que de que nossa, meu custo está aumentando e eu também vou repassar isso para alguém né? E a, as pessoas começam a ter uma dificuldade de repassar esse custo e tenta absorver esse custo via produtividade de alguma outra forma né? infelizmente, infelizmente passa por isso o Banco Central tem subido a taxa de juros todo mundo está vendo também né? nessa Selic aí que já está em dois dígitos para tentar dar uma freada na economia a economia continua resiliente continua forte a fila da pipoca ela continua longa tá? nesse ambiente aí que, que, que favorece o repasse da, da, dos preços tá bom? É, por que ela continua longa? Né? Eu acho que tem várias razões é, que vão desde... A gente comentou aqui em outras lives, que eu não me lembro quando foram, né? mas como esse conflito ele aumentou o, o preço de commodity, Existe mais demanda por comprar comotes de um país que seja neutro geopoliticamente, tem o um mínimo de instituições e tem um pouco de liquidez. Né? A gente comentou aqui que sobe o Brasil. Né? Então, tem mais gente comprando commodities da gente, tem mais demanda por nossas commodities, né? Por causa do conflito. É, é, Para alguns países é inaceitável comprar commodities da Rússia, tá? Eles compram da gente. E, com isso, isso gera renda, tem toda uma, uma cadeia de atividade, gera emprego, gera, né? tem, tem toda uma, uma, uma cadeia, uma economia que gira ao redor das nossas commodities. Tem também, né? É, é, porque como a, a, a situação, ela não, ela não está fácil, né? Você vê vários programas do governo de, de, de transferência de renda, né? Então a gente teve o antecipação do 13 º a liberação da FGTS, né? A gente está vendo também uh, uh, alguns auxílios sendo, sendo aprovados ali na PEC, tá? E isso é dinheiro que vai para a economia, isso segura um pouco. Tem ainda um pouco de demanda represada de, do, da pandemia. Né? As pessoas brincam, né? Que, que, uh, tem um termo em inglês que se chama. Consumo de vingança, né? O cara ficou dois anos em casa, não viajou e agora tá vendo essas férias aqui de julho, todo mundo vacinado, um pouco menos de medo e aí aquela ah, vai todo mundo viajar, né? É, isso gera, isso gera, isso movimenta a economia também, né? Então tem vários fatores pontuais que estão segurando a economia, ao mesmo tempo que a gente vê um, no pano de fundo um aumento de juros, um, uma taxa de juros alta que quer segurar a economia, né? E, e nesse empate de forças nos últimos, nos últimos meses, a, a a força da economia tem os estímulos tem prevalecido tá o que é bom assim né é, é, é lógico que é ruim você, você você ter desemprego aumentando é bom o desemprego cair né é, é, enfim do outro ponto de vista a inflação não cede a inflação ela vai começar a ceder assim o número que sai no jornal ela vai começar a ceder porque a, a PLP 18 ela aprovada né e implementada né? vários estados estão cortando o ICMS para 18% então, então, você tem uma, uma, uma mudança na leitura da inflação, né, no que diz respeito à, à gasolina, combustíveis. É, só que da outra parte ali, que é aquela parte de serviços, assim, quem, quem, quem é que usa serviço do dia a dia? Vai lá cortar cabelo, vai no manicure, vai não sei o quê. É, é, as pessoas sabem que, que, que a inflação está alta e vai muito além da gasolina. Né, assim, o serviço do dia a dia, quando você acorda, você sai na rua e aí você começa a pagar e você vê, nossa, todos esses serviços aqui aumentaram. Esse serviço tem um pouco menos a ver com, com gasolina, né? eles são um pouco mais resilientes, eles flutuam menos, assim, ah, o preço de alimento, um dia você vai no supermercado, o preço do tomate sobe, desce, sobe, desce. O preço do corte de cabelo, serviço, você percebe, assim, é muito mais resiliente, demora para subir, quando sobe dá um salto e quando dá um salto ele não volta. Né? Então, então ainda tem esta parte a ser, a ser combatida. O meu ponto só assim final é que a, a leitura da inflação, aquele número que aparece no jornal, ah, o IPCA do mês de julho foi tanto, ele vai ser, ele vai ser, ele vai ser bom assim, ele vai mostrar a queda no preço de combustível, tá? Mas a gente não pode deixar de se enganar e a gente ninguém que se engana, né? Você vai no posto gasolina e vai ver que está pagando menos pelo gasolina, pela gasolina, pelo litro. Agora, quem for lá cortar o cabelo e for fazer o serviço do dia a dia, vai ver que isso aí ainda está resiliente, isso aí ainda tem que ser combatido. Né? Então, a gente vai ter um, 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 no jornal uma inflação baixa em julho, só que as pessoas vão sentir no bolso que ainda tem uma parte ali a ser combatida, que vai demorar um pouco mais.
0: Entendi. Maravilha. Gente, já, já 7h10, eu queria começar a entrar nas nossas é, perguntas aqui de quem é, está nos assistindo. Estamos com mais de 220 pessoas ao vivo, né, entre YouTube e LinkedIn. É, Diego, quer, quer, quer responder a pergunta aí da Fernanda, da claro. sua visão é, em relação à Bolsa Brasileira? Obviamente, eu sei que a expertise aqui da equipe são os mercados internacionais, como você mostrou aqui para a gente com grande maestria, mas qual, qual é a visão de vocês aqui olhando a Bolsa e também talvez comparando uhum. com, com outros mercados?
2: sim não é assim a, a verdade é que a, é a bolsa né os ativos brasileiros eles, é, eles estão inseridos dentro desse desse cenário é, é difícil que a gente que o mundo inteiro está passando né então assim acho que tem duas coisas muito importantes pro, que, é, que explicam essa performance né do, 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 do Ibovespa né um é que o Brasil ele assim como a gente teve um problema de inflação que começou antes né, do que os países desenvolvidos. Né? Então, na verdade, o Banco Central começou a subir juros aqui em março de 2021, no ano passado. Né? E como a atividade no início estava relativamente fraca, a gente achava que, na verdade, assim, o consenso era de que a inflação não subiria tanto. Né? E a gente saiu de um juro de 2% para um juro que hoje está em 13%, a grosso modo. Né? Então, assim é muito difícil é, que você veja um movimento desse tamanho né, de juros, porque na verdade o juro alto ele é ruim para a economia, ele é ruim para o financiamento das, das empresas e adicionalmente, adicionalmente ele traz uma alternativa de investimento que, que as pessoas que estavam em Bolsa começam a olhar como atrativo, né, que são os fundos de renda fixa. Né? Então você cria uma, uma certa concorrência. Né? Então assim, esse, isso é um ponto, assim, é um desafio que, que o Ibovespa veio enfrentando desde o ano passado. Né? Então, assim, se você fosse pegar até dois meses atrás, né, ou até menos, um mês atrás, né, você tinha um setor da Bolsa Brasileira que estava assim, relativamente bem, que era o setor de commodities ainda, né? porque assim, a energia está muito alta no mundo, algumas commodities estavam, é, é, alimentos muito alto então você tinha um setor de commodities relativamente bem, né? enquanto alguns setores ligados ao consumo doméstico já estavam em níveis extremamente baixos, né? e agora na margem você teve com essa, esse medo de recessão lá fora né, e, e, e essa correção dos preços de commodities, você teve esse outro setor que o setor de commodities também começou a sentir né, e teve uma correção fortíssima no, nas, últimas, é, nas últimas semanas. Né. Então, assim, é difícil dissociar o Brasil desse cenário externo, né, que é um cenário difícil. Né, assim. Por outro lado, né, você é, com certeza já tem na Bolsa Brasileira alguns setores e em algumas empresas em preços relativamente baratos. Né? Então, assim, o que eu, o que eu, a forma assim, o que eu diria é assim, de novo, né? nesse tipo de cenário é sempre bom a gente ter, né? ter assim uma ajuda de um profissional, né? ajuda de investir, investimentos em gestores que sejam ágeis, que sejam gestores ativos, que possam né, fazer uma locação um pouco mais dinâmica e buscando as melhores oportunidades. Né? Então, o, o ponto positivo é que sim, existem, com certeza, algumas empresas e setores que já, já estão em níveis baratos, mas a, a, a notícia ruim é que é muito difícil dissociar o Brasil né, desse cenário externo um pouco mais desafiador, além da própria volatilidade que a gente tem internamente no ano de eleição.
0: Tá certo. Mais uma pergunta aqui no, no YouTube é, do José Antônio aqui, Thomas. É, se há um consenso do mercado até quando o Fed poderá subir taxas de juros, se tecnicamente a gente já está numa recessão. Eu acho que todo mundo está preocupado, né? É, a gente está em recessão, o que, que a gente tem que? Quando que a gente vai? A gente vai entrar numa recessão? Como que funciona essa dinâmica? É, eu achei interessante aqui essa pergunta.
1: É, Malu, é só comentar rápido aí, pedir desculpa pro pessoal que a gente passou do tempo, mas é porque tinha muita coisa. Nossa, isso aqui está valendo por duas lives aí. É, é, olha só, é, acho que tecnicamente a gente está em recessão. Tecnicamente, a definição técnica são dois trimestres de contração. O primeiro trimestre nos Estados Unidos, o PIB caiu e a previsão é que ele caia também nesse segundo. É, só, que, só que não é essa recessão que a gente está falando no, no seguinte sentido, o, 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 o ah, tem tem muita coisa que entra no PIB e o consumo do PIB no primeiro trimestre ele subiu que a gente chama de consumo mais investimento que são as partes saudáveis do PIB sabe eles, eles subiram aconteceram algumas outras movimentações ali com com enfim né com, com outras variáveis estoques que, que acabam fazendo com que o PIB fique negativo é, mas o PIB do primeiro tri não foi tão ruim assim não apesar de ter resultado negativo o segundo tri vai ser negativo também é, já está com uma cara um pouco pior e aí você vai ter uma recessão técnica mas lá nos Estados Unidos tem um órgão chamado NBER, né, que as pessoas chamam NBR, e ele determina assim, ah, no mês tal, dezembro de 2007, começou a recessão, de mês tal, parou. E eles olham para várias outras informações, e uma delas que diz que você não está em recessão é que o mercado de trabalho até agora, já assim, primeiro e segundo trimestre, está muito forte, está muito forte, assim. só para dar um exemplo, desemprego, não é só que o desemprego está baixo e que a inflação de salários está alta, mas é que nos Estados Unidos tem uma situação atípica, ocorre poucas vezes na história, na magnitude que está, mas tem mais desempregados, ou desculpa, tem mais oferta de trabalho que desempregados. Ah, aliás, a gente falou sobre isso né, no, no, na live passada. Né? Assim, qualquer pessoa quiser arruma emprego. Não é uma recessão isso aí. Assim, qualquer americano hoje, o cara que eu quero um emprego, ele vai lá e arruma. É assim, as pessoas estão desesperadas para contratar. Então, tecnicamente. Você pode pegar essa definição de dois trimestres de contração, mas o fato é que não está em recessão. Mas vai ver. As condições financeiras, quando a gente olha né, o aperto de juros com a correção de bolsa, né, com o, o dólar, quando a gente olha esse combo todo, as condições financeiras já estão apertadas. E nas nossas projeções, a gente acha que o ano que vem o PIB seria negativo menos 0,4. A queda pequena. É uma correção pequena, né, mas a gente acha que essa, essa recessão está vindo ela vem. A gente tem grande convicção disso. O que a gente tem menos convicção é o seguinte, o tamanho dessa recessão é suficiente para trazer a inflação de volta para dois, no sentido em que né, o Banco Central americano, a partir de agora, ele vai olhar e vai falar assim, ufa, meu trabalho foi feito, botei a economia em recessão, não preciso mais subir tantos os juros, porque a recessão dará conta do recado, a recessão fará esses preços caírem. Ou o trabalho do Banco Central é deixa eu ver se essa recessão garantirá eu não quero só que a fila diminua, eu quero que a fila diminua o suficiente para o pipoqueiro falar, hum, quer saber, eu não vou não vou reajustar essa pipoca para 20, né? assim, ou será que a recessão tem que, ela, ela tem mais, mais mais pernas ali, né? ela ela vai ter que ser mais profunda, né? É, a gente acha que essa recessão tem que ser mais profunda, essa que a gente está prevendo com as condições financeiras de agora, não seria suficiente tá, para ancorar a inflação. Quer dizer, então, necessariamente que o FED, o Banco Central americano vai continuar subindo os juros? Não. Um, as condições financeiras podem apertar via outro lugar, como o Bolsa começar a cair ou o dólar ficar muito forte, especialmente se você tiver uma recessão na Europa que é mais grave que a recessão americana. Né? Ou dois, né, o Banco Central americano pode talvez fazer isso em duas etapas. De repente, ele não quer levar essa inflação para dois. Se isso for causar uma recessão muito grande, de repente, ele quer levar essa inflação de cinco para três Aí depois lá na frente ele leva de 3 para 2. Não sei, tem essas duas outras hipóteses, tem essas duas outras incertezas que a gente quer, a gente, a gente tem que levar em conta. E que o Diego leva em conta quando a gente está analisando o cenário. Né? Uma coisa é falar assim, a recessão tem que ser mais alta, tá? Tem, desculpa, ela tem que ser mais profunda para essa inflação ir para 2. Isso não quer dizer que a gente vai apostar que o Banco Central americano vai subir né, assim, a taxa de juros para 10. Isso pode acontecer de outras formas. Né, que é a ponta das condições financeiras de portfólio do Diego, e isso também pode não acontecer, ele pode não levar essa inflação para dois. Todas essas incertezas têm que ser incorporadas no cenário. Ali, né? Maravilha. E
0: falando de portfólio do Diego, aqui a gente recebeu uma pergunta do Everton no YouTube, perguntando o que, que você está achando da S&P 500, é... que eu achei interessante aqui você, você comentar um pouco.
2: Uhum. É, ou assim, a gente tem uma visão. Eu tenho uma visão ainda é, pessimista, né? Embora já, já, já tenha acontecido aí um ajuste, né, em termos de, de preço, né? Então, o que acontece é que normalmente numa, numa recessão média, numa recessão americana, o ajuste médio aí do SP oscila aí próximo de 30 a 35% de queda, né? então a gente até o momento a gente está vendo um ajuste aí entre 20 e 25 né dependendo do que você está olhando né? então o que o que a gente acha é que a gente já vê um, um ajuste razoável né em termos de múltiplo né então assim a relação preço lucro né do S&P ela já caiu que é quanto você paga pelos 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 lucros correntes né já, já tivemos uma correção razoável né Ainda falta um pouco, tá? Assim, a nossa, a nossa visão aqui é que ainda falta um pouco. Provavelmente, olhando para frente, aí, na, na medida em que essa recessão ela realmente ocorra, né? E aí, só complementando a visão do Thomas, que assim, eu concordo bastante com ele aí. A gente tem algumas dúvidas ainda, né? Tanto eu quanto ele, em relação a como o FED vai, vai reagir. Mas o ajuste que o Banco Central tem que fazer ele parece ser maior do que o que foi feito até o momento, né? E assim. Não é apenas uma recessão técnica de dois trimestres que resolve. Para jogar essa inflação para baixo, você necessariamente tem que ter uma taxa de desemprego subindo. Né? E isso está longe de acontecer até o momento. Então, a, nossa, a minha visão aqui é que você provavelmente vai ver ainda revisões. Né? Você pode ter visto um primeiro momento, né? um primeiro pedaço de um ajuste já grande que a gente teve nas bolsas, né? em relação ao múltiplo que é pago pelos lucros. Mas eu acho que o que a gente vai começar a ver... Até o final desse ano, início do ano que vem, são as revisões de lucros para baixo, né, das empresas, dos lucros que as empresas americanas vão dar para frente, tá? Então a gente está com uma visão ainda é, relativamente é, ruim para a bolsa americana.
0: Tá certo. É, uma pergunta aqui do, do Bruno, e acho que é a última pergunta aqui que a gente tem tempo, ele está perguntando no LinkedIn, se com a aprovação da PEC dos auxílios. Quais serão os possíveis impactos para a economia nacional? Será que o governo vai aumentar a taxa de juros novamente para controlar um possível impacto dessa aprovação?
1: É, Malu, esse, esse é um tema bem, 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 bem polêmico, né? Mas assim, deixa, deixa eu explicar com, com, com bastante bem claro assim o que eu quero dizer. É, quando a inflação ela está alta, e, e vamos falar assim, não é uma inflação de, ah, o carro usado ou o smartphone está caro, é, é, é comida, é gasolina, conta de luz, conta de gás. Né? É, tem, tem partes mais vulneráveis da população que precisam de ajuda. Você não pode falar assim, ah, cara, desculpa, a inflação está alta, mas aperta o cinto aí. Né? Assim, quando a gente está falando de alimentos, uhum. é, tem uma dimensão social que é muito diferente de você falar assim, olha, o carro usado está caro, não é a hora de trocar de carro usado. Tudo bem. Você vive com isso. Agora, você fala assim, não é hora de comprar alimentos. Você não pode falar uma coisa dessa. Então, há, há, um momento como esse, de fato, demanda, sim, uma ajuda às camadas mais vulneráveis da população. Demanda, sim. O que a gente tem que entender é o seguinte, quando você faz isso, né? É, é, como é que o Banco Central, como é que você consegue controlar a inflação? De novo, é desacelerando a economia. Então, quando você, você ajuda essa camada da população, você tem que fazer a desaceleração ser maior na camada que não é vulnerável, o que faz parte do jogo. A pessoa que não consome, a gente comentou aqui, quanto maior a renda, né? mas, assim, mas você poupa, você não gasta todo o seu salário no supermercado, você poupa um pouco. Né? E essa pessoa pode segurar um pouco mais do fardo de combater essa inflação. Assim, a economia como um todo tem que desacelerar. Mas se a gente não quer desacelere no pessoal mais vulnerável, o pessoal mais vulnerável vamos proteger. Vocês continuam consumindo exatamente o que vocês consomem, porque a conta para vocês, ela dá ali na linha, né? na, na, na linha d'água. Não tem lugar, não tem gordura para vocês cortarem. Pessoal que tem gordura, vocês vão ter que cortar mais. Tá? Vocês vão ter que cortar mais para a gente fazer esse, esse corte grande. Como é que isso acontece? Você faz uma transferência fiscal para esse pessoal tá? que é mais vulnerável e o Banco Central sobe mais os juros que aí aquela pessoa lá que ia comprar um apartamento não é hora de comprar um apartamento não é hora de comprar o um carro né e você faz um aperto maior via juros tá então isso isso livro texto diz assim isso isso isso, isso faz parte do jogo mesmo sabe o que você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo o que você não pode fazer é o seguinte olha tá difícil para todo mundo porque a inflação tá alta ah vamos ajudar vamos dar dinheiro para a camada mais vulnerável e vamos aliviar um pouco no juros também essa inflação não vai cair nunca né? E não é que, ah, mas você está, então, torcendo para apertar o, a, a economia de algum lado. Não, eu estou torcendo para essa inflação cair, porque essa inflação ela é um imposto extremamente regressivo. Quanto maior a renda, melhor você se protege. Quanto menor a sua renda, maior a inflação corrói o teu poder de compra. A gente tem que acabar com isso aí. Não dá para ser mais de 10%. Né? Só que, é, e assim, então assim, falando no seu ponto, porque a gente está ajudando nessa PEC umas camadas mais vulneráveis, a gente vai ter que subir mais os juros? Sim. Mas não é por vingança, não é porque a gente quer, né? É porque eu acho que, questão de justiça social, a gente poupa a camada mais vulnerável desse aperto e a gente aperta mais nas camadas de não vulneráveis. Né? E aí os juros faz isso.
2: E Thomas, a gente está vendo isso também em outros países, né? Isso não é só no Brasil, né? A própria Europa, é, vários países estão subsidiando energia, né? É bom ponto então assim não é não é uma um, não são medidas tomadas né apenas pelo 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 Brasil
1: bom ponto o que o que vale ser discutido é, assim a, a, a magnitude da transferência tá ela tem um impacto é, é, equivalente no tamanho do aperto de juros adicional né se a gente não ajuda nenhum vulnerável eu não estou dizendo que isso é correta né mas se a gente não ajuda ninguém faz nenhuma transferência o juros sobe x se a gente ajuda uma parte pequena o juros sobe um pouquinho mais se a gente considera vulnerável mais de metade da população, né, e, e pode ser, a gente tem que ver como é que essa renda é distribuída, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui, mas quanto mais a gente ajuda, maior o aperto de juros, né? porque, por exemplo, se a gente ajuda a metade da população, a metade que sobra tem que fazer um aperto maior, porque pode, é, né, e deve, né? existe essa questão distributiva que ela é muito relevante, sim, né? mas, a, a, e aí o ponto só que eu queria chegar é que o tamanho, a magnitude, a ordem de grandeza Tá, do que é a PLP18 e essa PEC também, tá, ela tá jogando na economia, tá, ela, ela é relativamente grande, é relativamente alta, ela, ela, ela muda um pouco o, 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 o orçamento, né, dos do, do, do juros aqui no Brasil também.
0: É. Gente, estamos chegando aqui no final na reta final da nossa live, eu queria agradecer muito ao Thomas e ao Diego, aqui a gente cobriu muita coisa hoje, é, saímos aqui com realmente uma aula sobre o cenário macro e acho que a gente conseguiu passar por tudo o que aconteceu nesse último mês. O nosso próximo encontro seria no, será no dia 4 do 8, então no próximo mês, um dia depois do Copom, Toma, se prepare <risos> para contribuir aqui com a sua, com a sua análise. Mas é isso, agradecer a Diego, Thomas e a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada pelas perguntas, como sempre a contribuição de vocês foi muito importante. E fique ligado nos nossos canais, lembrando que além daqui do YouTube do LinkedIn, a gente também tem um canal no Instagram, temos um canal no Telegram, é, então continue nos acompanhando por lá, que a gente vai avisando inclusive é, quando chega no próximo da próxima live. E é isso, pessoal. Muito obrigada e nos vemos em agosto. Obrigada, Diego. Obrigado, Thomas. Obrigado, obrigado. Malu.
1: Obrigado, gente. Diego, parabéns, viu, cara, fazendo aí um excelente obrigado. trabalho no ano tão volátil. Mas parabéns. Obrigado. obrigado.